1: L'argomento di oggi mi è stato suggerito tempo fa da un carissimo mecenate su Patreon. Ho fatto passare un pochino di tempo prima di recuperare l'argomento perché ho dovuto, insomma, rimettere un pochino i cocci insieme. Però, alla fine eccoci qui. Quest'oggi parliamo di una tematica molto diversa rispetto al solito e che sarebbe quella dell'importanza strategica della Sicilia nel Mediterraneo. Prima di partire vorrei un attimo menzionare due citazioni che credo che siano calzanti in tal senso la prima è senza vedere la sicilia non si può capire l'italia la sicilia è la chiave di tutto questo lo disse Goethe: mentre sciascia disse incredibile l'italia e bisogna andare in sicilia per capire quanto è incredibile l'italia sigla Il Mediterraneo è da sempre un'area contesa del nostro pianeta. Parlando della nostra epoca non sono poche le potenze politiche, militari ed economiche che sono interessate al Mediterraneo. Tra queste troviamo Stati Uniti, Russia, Cina, la Turchia, il Regno Unito anche, la Francia e anche in maniera abbastanza ridotta la Germania. Agli attori occidentali dobbiamo aggiungere gli stati che si affacciano sullo stesso bacino come la Tunisia, l'Algeria, la Libia, che ormai sembra, forse, forse riprendersi, non si sa, anche perché fino a a fine dicembre non lo sapremo, abbiamo l'Egitto, poi c'è il Libano, la distrutta Siria, Israele, senza contare gli interessi comunque che gli stati del Golfo Persico e l'Iran svolgono nell'area, e l'Italia? L'Italia si trova in mezzo, non solo geograficamente, La Sicilia, in particolare il suo Stretto, lo è ancora di più. La geografia ce lo dice. Eppure il fattore geografico, per quanto questo possa suonare paradossale, non rende il nostro paese uno dei protagonisti della scena, come vedremo. Ora, voglio subito cogliere l'occasione per ricordare che la denominazione di Stretto di Sicilia, al posto di Canale utilizzato in precedenza, per riferirci al tratto di mare che separa l'isola dalle coste dell'Africa è soltanto frutto di una raccomandazione che è nata negli anni Ottanta e che ci è stata data dall'Organizzazione Idrografica Internazionale. Questo per garantire una sorta di uniformità dei toponimi marini. Per avere un'idea comunque della situazione attuale è bene prendere le mosse da un breve excursus storico, perché la storia non può essere scissa dalla geopolitica e dobbiamo partire addirittura dall'Unità d'Italia. Possiamo affermare che non fu certo un caso se la Sicilia venne scelta come prima tappa e come base di partenza della spedizione dei Mille. Marsala, 11 maggio 1860. Lo stesso possiamo dire per la riconquista alleata. Siamo nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 con l'operazione Husky. Nel primo caso all'epoca di Garibaldi, l'occupazione dell'isola sarebbe stata portata all'incirca fine, a termine in circa due mesi, fine luglio. Gli alleati invece ci impiegarono ancora meno, riuscirono a ricacciare le forze dell'asse, senza sbaragliarle, eh, nell'arco di 5 settimane e mezzo, con un bilancio di vittime e feriti di 220.000 unità. Insomma, non poco. Se però la spedizione garibaldina fu proposta dagli esuli mazziniani che si rifugiarono in Piemonte, come Crispi, come Rosolino Pilo, come prima tappa per l'annessione del regno delle due Sicili allo Stato sabaudo, probabilmente cosa non del tutto gradita a Cavour e allo stesso Vittorio Emanuele II, l'occupazione del 1943 assunse un'importanza più geopolitica che strategica, un punto di incontro tra le diversità di vedute esistenti tra americani ed inglesi. In un certo senso gli americani avrebbero senz'altro preferito sferrare l'attacco dalle coste della Normandia, mentre gli inglesi, dopo che eh, rioccuparono il Nord Africa al termine del novembre 1942, privilegiavano la soluzione siciliana. La reputavano l'opzione strategica migliore per contenere l'espansione sovietica da un lato, e dall'altro proteggere e rinsaldare i collegamenti con l'India. Inoltre, ed in questo il premier britannico ebbe sicuramente ragione, l'attacco all'Italia avrebbe provocato la caduta di Mussolini, togliendo di mezzo l'anello più debole dell'alleanza tripartita, Germania-Giappone-Italia. Dobbiamo anche dire però che l'attacco in Normandia sarebbe stato preferito eh, dallo stesso Stalin, che avrebbe così ottenuto l'apertura del secondo fronte continentale per alleggerire la pressione tedesca verso oriente, oltre che ovviamente favorirne i propositi egemonici sul continente. I soldati alleati che sbarcavano in Italia portavano con sé nello zaino la Soldier's Guide to Sicily, cioè la guida del soldato in Sicilia, alla Sicilia, un libretto che conteneva una descrizione molto sommaria dell'isola, stilata dagli inglesi con toni volutamente colonialisti, che insisteva sul carattere strategico dell'isola che distava appena 90 miglia marine da Tunisi. L'accoglienza festosa, tributata dalla popolazione siciliana agli alleati, percepiti come liberatori, non come invasori, va imputata al fallimento del regime nella fascistizzazione dell'isola. Non fu certo un caso se alcuni manifesti affissi al centro di Palermo già il 28 luglio inneggiassero all'indipendenza. Certamente l'insofferenza verso il centralismo autoritario di Roma aveva avuto il suo grosso peso, non lo possiamo negare, ma penso che ad agevolare la rapida conquista furono anche gli accordi con, tra virgolette, l'onorata società, grazie anche all'intermediazione delle, tra virgolette, famiglie americane, sapete già di cosa sto parlando. Una sorta di patto tra Cosa Nostra, nelle persone di alcuni boss come... Gio Profaci, Vincent Mangano Nick Gentile, Vito Genovese eccetera 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 e gli alleati che già aveva dato i suoi frutti per ripulire se così vogliamo dire il porto di New York dagli infiltrati italo-tedeschi Una volta liberata la Sicilia, ci fu comunque poi lo spauracchio dell'indipendentismo. Però la penetrazione della criminalità non impedì il consolidarsi di questo fenomeno, al punto che quando l'amministrazione dell'isola sarebbe stata, tra virgolette, restituita al governo di Badoglio nel febbraio del 1944, il socialista e separatista Francesco Musotto sarebbe stato designato alto commissario, di fatto governatore dell'isola. La fortuna di una Sicilia indipendentista, di questa idea insomma di allontanamento dalla penisola, affonda le sue radici storiche nei tempi antichissimi, passati, benché il fascismo avesse tentato invano per un ventennio di, di reprimerle. Alcuni come Antonio Canepa facevano risalire il separatismo ai tempi della addirittura rivolta contro i Greci, stiamo parlando del 450 a.C., epoca di guerre persiane. Altri ai vespri antifrancesi del 200, altri ancora ai moti antiunitari 1866, di, tra virgolette, terrificante insularità d'animo, avrebbe parlato Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il tuo casa è più che la maggior parte dei suoi parti, e creare un spazio davvero straordinario è più
0: che prendere i prodotti perfetti. E' per questo che gli esperti a Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process, to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com. Un
1: contributo innegabile al separatismo lo diedero poi i gravissimi errori commessi dai governi unitari, la cui gestione inefficiente e clientelare della cosiddetta questione meridionale non avrebbe fatto altro che acutizzare i sentimenti di insofferenza, di separatismo verso Roma. La questione meridionale altro non avrebbe fatto che acutizzare la percezione di una classe politica a Roma come un qualcosa di estraneo alla società siciliana. Questo è stato anche reso in maniera molto emblematica nella novella di Giovanni Verga, Cosa è il re? o anche nella battuta di Claudia Cardinale nel film celeberrimo Il prefetto di Ferro del 77 quando replicando a Mori che gli domandava perché lo chiamassero tutti piemontese pur non essendolo Claudia rispose noi chiamiamo piemontesi tutti nemici per comprendere appieno il significato di tutto questo va ricordato che tra i primi provvedimenti del governo Cavour ci fu l'abolizione dell'autonomia goduta dall'isola nel regno borbonico autonomia sostituita con l'apparato centralista Sabaudo. Fu coniata, ad esempio, al riguardo l'espressione imprefettare in Italia. I governi successivi non avrebbero fatto altro che peggiorare le cose, non investendo minimamente sulle potenzialità del territorio, ad iniziare da quelle marittime. Lo stesso atteggiamento del governo centrale, un misto tra indifferenza, tratti di sprezzo ed incoscienza verso un territorio che non si sapeva o non voleva comprendere, fece il resto. Incapaci di garantire un controllo efficace, un presidio ottimale del territorio, si finì così per scegliere la strada più semplice, ma spesso quella più semplice non è neanche quella più giusta, scendendo a patti con la criminalità organizzata e abdicando di fatto ad una parte di sovranità. Un altro goffo tentativo di piegare le genti di Sicilia fu quello di favorire l'emigrazione di massa verso le Americhe, fenomeno che interessò circa un terzo degli abitanti dell'isola. Parliamo di un milione di individui, nel cinquantennio che va dal 1871 al 1921. Ragazzi, vi lascio comunque tutte le, tutta la bibliografia che ho utilizzato per questo podcast in, in descrizione delle, dell'episodio. Questa emigrazione contribuì a gettare le basi Per un collegamento per collegare le organizzazioni criminali che stavano in Sicilia e che stavano in America. Il flusso migratorio fu interrotto soltanto dal fascismo, che per la prima volta tentò di tra virgolette valorizzare la posizione strategica dell'isola, nel tentativo chiaramente di rinforzare il proprio ruolo di grande potenza, anche qui virgolettato, oggi è tutto un giorno di virgolette, nel Mediterraneo. Nacquero così i primi campi di aviazione i campi di Gela, Sciacca, bellissima Sciacca io ci ho lasciato il cuore, Licata, oppure l'aeroporto di Comiso eh, Vincenzo Maiocco che sarebbe diventato la base strategica per le azioni dell'asse verso il Nord Africa e per le fallimentari incursioni contro Malta, baluardo britannico al centro dello stretto. La fallimentare strategia fascista dovuta ad un'impreparazione militare di fondo, lungi dal fare dell'Italia una grande potenza dello scacchiere mediterraneo, avrebbe aperto le porte all'invasione alleata nel 1943. Un lascito del periodo bellico sarebbe stata la permanenza di una massiccia presenza militare americana nel territorio isolano. In pratica, gli americani si sarebbero impossessati delle installazioni pregresse, modernizzandole e creandole di nuove, consapevoli della valenza strategica della Sicilia, a differenza di quanto avessero fatto gli italiani in in termine generico prima di allora riguardo invece all'idea del separatismo gli Stati Uniti avrebbero rifiutato ogni progetto indipendentista o di annettere l'isola agli Stati Uniti vedesi la storia del bandito Salvatore Giuliano che scrisse direttamente al presidente statunitense implorandolo, mi viene da dire così, di annettere la Sicilia agli Stati Uniti vi ricordo il video che ho fatto a riguardo gli Stati Uniti in realtà optarono per un controllo rigido del territorio, sostennero politicamente la democrazia cristiana, eh, che era all'epoca il partito di riferimento del, dell'isola e anche il partito delle cosche, e per tacitare il separatismo dell'isola, in Italia si concesse nel 1946 uno statuto speciale che ancora oggi rappresenta la forma di autonomia più ampia tra quelle riconosciute alle regioni italiane, una sorta di compromesso tra separatisti e indipendentisti. Quindi, come possiamo capire, gli americani di fatto si misero di traverso rispetto al progetto iniziale dei britannici di voler fare il mezzogiorno uno stato sovrano, istituzionalizzando il tutto dopo l'armistizio dell'8 settembre, chiaramente. Gli americani impedirono, che si potesse procedere a questo seguito. Nel 1957, un pochino più avanti negli anni, gli USA, con l'ovvio consenso italiano, costruirono nella piana di Catania la base di Sigonella, un'installazione strategica per vigilare sui movimenti sovietici nell'intera area del Mediterraneo. Nel 1987, sempre in Sicilia, a Comiso, sarebbero stati installati i missili nucleari Cruise, facendo dell'isola una sorta di portaerei naturale. Qualche anno più avanti, nel 91, sarebbe stata creata infine la stazione per le trasmissioni radio navali di Niscemi, a Caltanissetta, la quale nel 2016 si è aggiunto il MUOS. Il MUOS è il Mobile User Objective System, una sorta di installazione satellitare che consente alla marina statunitense di coordinare le sue forze e intercettare le comunicazioni degli avversari una installazione che è costata 7 miliardi di dollari e che al mondo prevede soltanto altre tre varianti due in America e una in Australia la Sicilia quindi è diventata così una delle capitali mondiali del sistema di comunicazione americano volente o nulente per l'Italia un altro snodo fondamentale è il Sicily Hub il Sicily Hub ragazzi, è un collegamento internet per il traffico dati realizzato dalla Sparkle, società del gruppo di Telecom Italia, tra i più importanti d'Europa, con una fitta rete di cavi che uniscono tre continenti, Europa, Africa ed Asia, e forniscono uno straordinario strumento per indagare su eh, una marea di nazioni. A riprova di quanto sia importante il progetto per gli Stati Uniti, gli americani hanno impedito l'acquisizione di Telecom da parte del fondo Elliott, temendo che tramite la sua acquisizione potessero entrare altre potenze come Francia e Germania. Quanto detto, rende efficacemente l'idea sulla rilevanza strategica della Sicilia, compresa forse più dagli stranieri che dai nostri governanti. L'evoluzione di come il quadro internazionale sta muovendosi con la fine della Guerra Fredda ha poi sicuramente modificato le carte in tavola. Oggi le flotte statunitensi che pattugliavano il mare Nostrum, ci riferiamo alla sesta flotta che controllava la quinta squadra sovietica, hanno quasi del tutto abbandonato le acque, pur mantenendo uno stretto controllo ricorrendo alle risorse aerospaziali e alla tecnologia, chiaro. Lo spazio lasciato libero dalla marina statunitense è stato così occupato prevalentemente dai francesi. Se solo la Sicilia fosse italiana, questo è quello che ha scritto. Dario Fabri, esperto di geopolitica americana e medio orientale, sull'Imes qualche tempo fa. L'Italia viene descritta da Fabri come un paese che ha abdicato alla propria sovranità sull'isola dopo la fine della guerra, tollerando ampiamente le ingerenze straniere e quelle mafiose, funzionali ad interessi chiaramente di altre nazioni, americane in primis. La Sicilia è militarizzata, questo a partire dalla guerra fredda. Eh, la ribellione di Sigonella eh, durante l'epoca Craxi ci ricorda chiaramente quanto fosse importante la Sicilia ma è anche asservita nell'uso che ne viene fatto dal potente di turno. Perché? Perché la Sicilia ha delle immense potenzialità anzitutto quella dello stretto un canale di collegamento tra Europa e Africa da una parte, tra Oceano Atlantico e Indiano dall'altra. La Sicilia è indispensabile per primeggiare non lo dico io, non lo dice Simone Guida lo diceva nel primo secolo a.C., Diodoro Siculo. L'ammiraglio Giuseppe De Giorgi ex capo di stato maggiore della nostra marina militare in occasione di un'intervista con la rivista Limes nel 2021 eh, del, del secondo mensile annuale ha dichiarato che non esiste o forse non c'è neanche mai stata una strategia coesa del nostro paese nel Mediterraneo che differisca dalla generica enunciazione di alcuni principi fondamentali come l'appartenenza alla Nato, all'Unione Europea e la tradizionale alleanza con gli Stati Uniti nella prospettiva atlantista, rendendo così molto difficile individuare obiettivi concreti da perseguire sia a terra che attraverso il mare. Il nostro tradizionale inserimento nella strategia americana del bacino mediterraneo è venuto a mancare con, l'abbiamo detto, la fine della guerra fredda, che ha reso questo teatro del Mediterraneo un teatro marginale e invece lo stretto di Sicilia un mero canale di passaggio verso il Golfo Persico. Questa scelta politico-militare viene resa evidente dalla riduzione considerevole della presenza della marina militare che è stata ridotta a gruppo navale con base a rota in Spagna, pensate un po'. Diciamo che non esiste più il nemico, per così dire, incarnato a suo tempo dall'Unione Sovietica, ma generiche minacce come lo Stato Islamico e i terroristi non è che necessitano, secondo la visione americana, di chissà quanta forza nel Mediterraneo. Quanto agli stati nazionali che si stanno facendo strada nell'area, pensiamo anche soltanto a Russia e Cina. Di italiani ingiustificatamente passivi, e qui sto citando, non solo chiaramente con il tradizionale alleato a stelle e strisce, ma anche un po' con tutto il mondo, siamo, siamo onesti. Parla l'analista geopolitico e fondatore di Geopolis Federico Petroni. Petroni dice che è ormai un dato di fatto che Turchia e Russia siano ai nostri confini. Il riferimento, ovviamente, è alla Libia. Nel giudizio di Petroni, il nostro paese dovrebbe cambiare registro, abbandonando il classico atteggiamento cauto e attendista, in pace con tutti, perché quando fai pace con tutti in realtà fai la guerra con tutti. Questo per avviare una serie di passi importanti, prima che l'instabilità dell'area ci possa travolgere, magari approfittando proprio del nostro passivismo, del nostro restare fermi in attesa degli eventi. Partendo dall'assunto che occorre trasformare ogni minaccia in opportunità, l'Italia potrebbe sfruttare la vicinanza dei rivali del nostro maggiore alleato, cioè gli Stati Uniti, per sollecitare maggiore attenzione di Washington verso le nostre richieste di difesa, magari chiedendo maggiore protezione, oppure flirtando o fingendo di farlo con Ankara e Mosca per chiedere maggiori contropartite agli americani per farci dissuadere dalla politica di appeasement o presunta tale quest'ultima scelta probabilmente non sortirebbe grandi risultati, al contrario potrebbe esporci al rischio di rappresaglie che il nostro sistema politico ed economico difficilmente sarebbe in grado di reggere. Perché allora non prendere esempio dalla Norvegia, che è essa stessa membro della Nato, che ha sempre sfruttato la vicinanza all'Unione Sovietica, oggi la Russia, per rivendicare maggiori protezioni in termini di installazione truppe? per salvaguardare il Corridoio del Mar di Norvegia, in pratica l'accesso all'Atlantico delle forze navali russe. Siamo la Nato del Nord, ripetevano spesso i norvegesi, ergo cosa impedirebbe agli italiani di diventare quella del centro? Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than
0: picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson, Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are bring your vision to us schedule your showroom consultation and see more from brands like monogram at build.com slash ferguson okay let's roll dudes and i'm going 10 30 65 in a 45 zone yo why's my gas tank on me oh and hello officer wait what I'm losing my license. I'll lose my job. And here come the court costs. Oh, man, that's the thing about pedal to the metal, dude. You speed. You lose. Slow down. Driving is no game. A message from Virginia DMV. See
1: Home Club for details. del Mediterraneo. Giova anche ricordare che la situazione della Norvegia, che ho appena descritto, non ha certo impedito a Oslo di conservare ottimi rapporti con Mosca. Come dire che una scelta del genere non implica inimicarsi nessuno, anzi, chiaramente, ragazzi, dobbiamo essere consapevoli della diversità dello scenario. Quello norvegese è un esempio di risolutezza che ha dato chiaramente i suoi frutti, ed è un atteggiamento ben diverso da quello di alleato fedele e passivo che l'Italia ha palesato negli ultimi trent'anni. In tutto questo, però, occorre essere consapevoli che la Libia non è più una priorità per Washington, e non sarebbe da escludere che gli americani potrebbero giungere a barattare una sostanziale accettazione della presenza russa e turca nell'intera area, in cambio, magari di contropartite in Siria e nell'Egeo. L'Italia, qui siamo a dati del 2020, è già il primo investitore straniero in Anatolia, quindi in teoria avrebbe le sue carte da giocarsi, soprattutto difendendo la sua zona economica esclusiva al centro del Mediterraneo, utilizzando ad esempio la base strategica siciliana e anche le sue isole minori, come Pantelleria e come Lampedusa. In questo modo l'Italia accetterebbe per una volta di creare qualche frizione che non necessariamente dovrebbe essere vista come lo scatenamento di un conflitto. Abbiamo forse dichiarato guerra all'Algeria che per esempio ha espanso la propria ZEE praticamente fino al Golfo di Oristano? Non mi sembra. Lo stesso discorso potremmo farlo con i russi attirando l'attenzione della NATO leggi degli Stati Uniti sul pericolo di trovarsi installazioni militari sulle coste libiche praticamente di fronte alla base di Taranto e a quella di Sigonella. Meglio intervenire per tempo che trovarsi un domani a negoziare con Mosca il transito al centro del Mediterraneo, no? I crescenti interessi dei turchi su Tripoli o anche su Misurata e di Mosca in Cirenaica, unitamente allo sviluppo di quelli economici cinesi, nell'intera area con un perno nel Pireo in Grecia, rischiano, se noi guardiamo la situazione un pochino come un quadro, di creare per l'Italia una sorta di sindrome d'accerchiamento, soprattutto per il fondato timore di trovarsi in mezzo ad uno scontro, si spera sempre politico, tra tutti questi attori coinvolti, i cui interessi si troveranno inevitabilmente a confliggere nel Mediterraneo la Turchia, grazie a due fregate missilistiche a presidio dei porti e grazie anche al notevole potenziamento della sua flotta navale sottomarina, in accordo con il governo di al-Sarraj, si è garantita una sponda molto stabile in Libia che apre le porte letteralmente verso una nuova influenza del Mediterraneo centrale, quasi una rivincita per la sconfitta subita nella guerra del 1911-1912. I turchi già oggi hanno preso il posto degli italiani nelle attività di addestramento militare della Libia per la difesa della guardia costiera. Le nostre frontiere siciliane sono particolarmente esposte per ragioni geografiche. Rappresentano un elemento di fragilità, a giudizio questo di tutti, la Nato compresa. L'Italia rischia di restare penalizzata. Questa nell'ipotesi che i nuovi incombranti vicini causino problemi nei rifornimenti di beni essenziali, e le nostre capacità difensive della nostra marina sono ridotte a 56 unità, 32 delle quali prossime ormai a essere dimesse. In pratica si tratta di un progressivo depauperamento delle nostre intere forze, proprio mentre i nostri vicini, vecchi e nuovi, si stanno ormai riarmando, compresi i francesi, gli algerini e i greci. Basti dire che le unità della nostra marina erano 75 nel 2010, La decurtazione investe persino gli organici, con una diminuzione del 30% negli ultimi 5-10 anni. 27.000 effettivi a fronte dei 40.000 anglo-francesi e 44.000 turchi. Tutto questo ci rende benissimo l'idea della capacità limite della nostra forza navale, ormai impegnata quasi unicamente con l'operazione Mare Sicuro nel Mediterraneo del centro-meridione. A questo punto delle due luna, o l'Italia si decide a rivendicare ed esercitare il proprio ruolo, sfruttando le potenzialità strategiche che rivolge nel Mediterraneo, oppure torna a fare leva sull'alleato tradizionale, gli Stati Uniti, ricorrendo ad esempio alla base di Augusta, magari ritrasferendovi la nostra flotta sottomarina. Torniamo poi anche a un altro dato di fatto. La guerra in Libia che dal 2011 è accesa, questa guerra ha dimostrato quanto poco contino la posizione e la volontà italiana. Visto che durante e dopo il conflitto, che in pratica ha notevolmente ridimensionato la nostra presenza nell'ex colonia, tutte le azioni militari sono partite dalle basi di Sigonella e Trapani e che ancora oggi l'isola è utilizzata come base di appoggio per le perlustrazioni dell'area, funzionali chiaramente a limitare i margini di azione della Russia e della Turchia, oltre che per scongiurare il pericolo di maggiori penetrazioni ai cinesi. L'unica strategia per aumentare la forza e il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo sarebbe quella di assumere la piena sovranità di un territorio: la Sicilia che di fatto permette di controllare, se non addirittura impedire, movimenti economici, movimenti militari di primaria importanza nello scacchiere internazionale, magari ricorrendo al triangolo Sicilia-Lampedusa-Pantelleria. Dico sovranità perché sì, la Sicilia è parte dell'Italia, ma la gestione della Sicilia a livello militare non è parte dell'Italia. Con questo non si vuol dire che l'unica importanza dell'isola risieda nella sua posizione strategica, sia chiaro, Ma certamente sarebbe utile dedicarsi anche su questo, invece di continuare a concentrarci solo sulle criticità come il mancato sviluppo, la mafia e così via, senza peraltro mai fare nulla di concreto per risolverle. Acquisendo maggior forza nell'area, l'Italia potrebbe addirittura recuperare terreno sul vicino libico, potrebbe recuperare terreno nei rapporti con Malta, con la questione migranti e anche con tutti gli altri vicini, vedasi l'Algeria, che praticamente sfrutta la zona esclusiva marittima di fronte a sé fin quasi alla Sardegna, approfittando chiaramente della nostra debolezza e delle nostre incuranti proteste. Si pensi al progetto, abbandonato perché ritenuto troppo esoso dalla nostra classe dirigente, per la realizzazione di un gasdotto tra Gela e Delimara, Malta che renderebbe di fatto dipendente dal punto di vista energetico la stessa Malta e qui verrebbe messa sul tavolo la questione dei migranti, oltre che dei negoziati per la zona economica esclusiva che si sono arenati nel 2014. In parole povere, riprenderci il controllo dello stretto, punto di collegamento, come già abbiamo detto, tra Gibilterra e Suez, tra l'Atlantico e l'Indo-Pacifico, in particolare tra le rotte del petrolio e del gas liquido, senza mai dimenticarci che nel bacino mediterraneo transita circa un quinto del commercio mondiale. Per tornare a De Giorgi, secondo lui, nella sua opinione, l'Italia ha pesanti responsabilità per il passivismo svolto in occasione della campagna militare occidentale del 2011, che ha portato alla morte e alla caduta di Muammar Gheddafi, lasciando spazio alla penetrazione russa, alla penetrazione cinese, e il tutto coadiuvato dalla Francia, che sperava in tal modo di consolidare la sua presenza in Libia. Già in precedenza Parigi si era garantita il controllo dell'area desertica meridionale del Fezzan, e bastava poco, secondo la sua ottica, per conquistarsi poi tutta quanta la Libia. Se fossimo intervenuti, magari prelevando Gheddafi, e giochiamo con i seconi, ma e portandolo in Italia, forse le cose sarebbero andate abbastanza diversamente. Forse l'Italia si sarebbe perfino potuta aggiudicare la leadership della campagna militare, invece che demandarla a francesi ed americani. Con la nostra passività, di fatto, abbiamo lasciato campo libero a francesi e americani, ma soprattutto ai turchi in Tripolitania e ai russi in Cirenaica. Sono queste potenze che in questi anni si sono aggiudicate di fatto il controllo dei giacimenti petroliferi e di gas naturale, oltre che i diritti di pesca e quant'altro, insomma, relegando l'Italia all'angolo, togliendo all'Italia quello che fino a poco tempo fa in parte condivideva con la Libia. Se poi prendiamo invece la penetrazione cinese in Africa, che comunque ha un suo risvolto nel Mediterraneo, oggi parliamo di un dato di fatto, e cioè che l'Italia non sarebbe mai in grado di contrastare senza il sostegno degli Stati Uniti la presenza cinese. Ma sappiamo già ormai che agli americani il Mediterraneo non interessa più come un tempo. Secondo De Giorgi sarebbe, oltremodo necessaria, una maggiore presenza militare italiana, con ricorso a portaerei come la Nuova Trieste, magari siglando accordi con la Grecia, per meglio presidiare e ridurre l'occupazione dell'area strategica che ruota attorno allo stretto e al Mediterraneo orientale, in particolare nello snodo Egeo-Adriatico-Stretto di Sicilia. Sarebbe un errore soffermarci su solo sugli aspetti strategici e militari, per quanto essi siano comunque rilevanti. Tralasciando i traffici illegali di migranti clandestini, di contrabbando, di droga, eccetera, eccetera, ne sanno qualcosa i pescatori siciliani. In lotta da circa 60 anni con i dirimpettai africani. I pescatori di Mazzara del Vallo hanno rischiato letteralmente la vita qualche settimana, qualche mese fa diciamo, finendo nel fuoco delle motovedette nemiche, tunisine e libiche, a volte pure egiziane, e anche di qualche giorno fa il fatto che adesso la guardia costiera libica abbia ancora una volta attaccato dei pescherecci siciliani, la cui unica colpa sarebbe quella di uscire fuori a pescare i gamberi che sono letteralmente l'oro rosso del Mediterraneo. Il bilancio di una sorta di guerra commerciale mai dichiarata non è poca cosa. 100 milioni di danni, 300 fermi e sequestri, 6 confische, 27 feriti e 3 morti. Queste fonti sono prese dall'osservatorio della pesca per il Mediterraneo. All'origine di questi scontri e all'origine delle perdite vi è il fatto che il mare è sempre meno pescoso, per cui c'è bisogno sempre di spingersi ogni volta più al largo. E... Più ti avvicini, più vai verso le coste nordafricane. Tra le zone maggiormente contese con la Tunisia c'è il cosiddetto Mammellone, che è una distesa di bassi fondali che si trova tra Lampedusa e le coste orientali della Tunisia. Riguardo la Libia, la caduta di Gheddafi non solo non ha migliorato le cose, le ha perfino peggiorate. L'entrata in scena delle fazioni più estremiste ha soltanto acutizzato fenomeni come sequestri, minacce e altre violazioni che hanno reso i libici padroni di un importante tratto di mare, con i nostri pescatori sempre più limitati nel loro raggio di azione, spesso coinvolti in operazioni di salvataggio dei migranti piuttosto che a operazioni di pesca. Unica strada percorribile sarebbe quella del dialogo, della cooperazione, ma la debolezza della nostra politica non gioca chiaramente a nostro favore, né tantomeno dei pescatori siciliani rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'incapacità di tutelare le ragioni dei nostri concittadini. Quel che il nostro Paese potrebbe fare è prevenire, ad esempio stabilendo nuovi accordi con i russi e i cinesi, non soltanto per l'energia, ma anche per investimenti infrastrutturali di comune interesse. Assolutamente da evitare sarebbe che lo stretto di Sicilia venisse chiuso ai nostri traffici per volontà di altri attori, come la Russia e la Turchia. In altre parole, investire di più sul terreno economico che su quello militare dove le nostre fragilità sono note a tutti. Dopotutto, se ci pensiamo bene, il Costa Rica, in tal senso, nazione strategica della propria area nel Centro America, non vive una fase di importante sviluppo pur essendo priva di esercito dal 1949, il tutto senza concentrarci solo ed esclusivamente sulla Libia, eh, visto che dalla più prossima Tunisia, che ha visto tramontata la fase della primavera araba e conosce una fase di collasso politico ed economico arrivano il maggior numero di migranti, molto superiori rispetto a quelli provenienti dalla Tripolitania. Del vuoto che si è andato a creare potrebbe potenzialmente approfittarsene la Cina, che ha già installato in Sicilia attività economiche e installazioni tecnologiche. Non è certo un caso se nel corso della sua visita in Italia del 2019 il presidente cinese Xi Jinping abbia fatto tappa in Sicilia. Le mire cinesi non si fermano all'isola, per esempio, Pechino già allunga i suoi tentacoli su Trieste, mentre gli israeliani hanno già manifestato un certo interesse per lo scalo di Augusta. Ma però detto che difficilmente ai cinesi sarà consentito, specie dagli americani, di mettere piede stabilmente in un'isola dove permangono, eh, bisogna rammentarlo, basi come Sigonella o Niscemi. Il che però non toglie che Pechino potrebbe penetrarvi economicamente, per esempio nell'affare dei cavi sottomarini, infrastruttura che ancora oggi fa fluire il 99% dei traffici telefonici e di internet a livello mondiale, senza dimenticare che gli affari economici con il Nord Africa, in primis Tunisia e Libia, sono dal punto di vista cinese in costante crescita, quindi l'Italia potrebbe essere anche da qui accerchiata. Tutto questo è un'ulteriore riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, della stretta dipendenza italiana rispetto non tanto all'Unione Europea, quanto all'alleato d'oltreoceano e se l'alleato d'oltreoceano dovesse disinteressarsi completamente del Mediterraneo cosa molto difficile ma comunque probabile Beh allora l'Italia dovrebbe svegliarsi decisamente svegliarsi io ragazzi vi ringrazio moltissimo per l'ascolto ci sentiamo molto presto in un prossimo podcast mi dispiace se in questo mese di maggio terrò una cadenza un pochino più contratta nella pubblicazione dei podcast ma purtroppo mi sto un attimo focalizzando sulla produzione dei video nel canale YouTube Nova Alexio e quindi non posso sdoppiarmi a fare 30.000 cose altrimenti esco fuori di testa. Spero che possiate comprendere. Ci sentiamo molto presto comunque. Per Aspera ad Astra.